1: 3 de la tarde con 5 minutos. Bienvenidos. Gracias a todos por estar de nuevo en una semana más de trabajo acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica, llegando a lunes 17 de abril del 2023. Gracias de verdad por su compañía, por permitirnos ingresar, sea cual sea eh, su lugar. Eh, en que esté con los 93.5 FM, en que esté con eh, Facebook Live, Canal 2 Costa Rica, gracias a las personas que ya nos empiezan a reportar saludos, si está en una congestión vehicular de esas en la zona de Curridabad, donde nos está reportando, por ejemplo, Sintonía George Fight, queda bien emperillado en los 93.5, paciencia en carretera, mucho accidente este fin de semana, muchísimo en Santo Domingo Heredia, bueno, estuvo, que es una zona relativamente tranquila, rematado, algunas inmediaciones de Tibás, también, mucha precaución en carretera, como siempre decimos, los queremos como oyentes y no como noticias. Sergio Castro, Luzania Víquez, un servidor Esteban Arón, Polo y Julián Aguilar en la cabina de controles. Les deseamos lo mejor de lo mejor. Hoy arrancando serio con una canción, pues muy muy movida y si sí la podemos escuchar eh, mientras estamos haciendo la introducción. Pues muy muy agradecidos con todos ustedes por estar con nosotros. Mi primer día, don Sergio.
0: Buenas tardes, Esteban. Buenas semana. tardes, Paul. Eh, per, perdón, Esteban. Eh, Julián y... Buenas tardes. Paul, nosotros de felices, una semana sí. más, con un reto enorme que es siempre traer temas importantes para que todos tomemos mejores decisiones. Claro. Estamos sí, sí. escuchando a los Atlánticos. Revisé pues, Lupa sí. el, el nombre del grupo, los <risa> Atlánticos. <risa> sí. Perdón, Es una banda eh, pues, que nace en Córdoba, en España, y vieras qué interesante, porque yo sí... Insisto en que la música bonita, la música con, con una letra especial y con una producción muy especial se va a llegar a imponer de nuevo. Nosotros los que pintamos algunas canas eh, nos acostumbramos durante mucho tiempo a que habían producciones magníficas, ¿verdad? Entonces creemos que esto, cada vez que yo me encuentro una banda que no conozco y tiene estos ingredientes, buena música, sí. buena letra, buena interpretación, me siento en la obligación de compartirlo acá. Claro. ¿verdad? Porque creo que, que esa es nuestra función en la radio, no solamente ser comunicadores, sino ser comunicadores de cosas muy buenas. Educar claro. también. Sí, 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 Formar, informar. Informar, sí, sí. correcto. ¿Cómo les va? Bien, bien. Muy bien. Paul. Paul. ¿Qué dice ¿Cómo bien. pasaron ese fin de semana? Súper, súper. ¿Vos qué tal?
2: Bien, bien, bien. Bastante trabajado, pero... Estaba por de bueno, No, 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 pero, no, pero siempre, aún así, no, sí, no, y aún... trabajos en la casa y ah, está bueno, uno sí, haciendo sí, sí. Simple, de sí. todo. Nada más ahora que vos decías algo de las presas, eh, sí les voy a eh, les voy a recomendar no utilizar la ruta 27 si va para Caldera en este momento, ya que hay un cierre temporal en el kilómetro 20 en el sector de la Guásima, en el sentido hacia Caldera, por un accidente de tránsito que eh, tiene una persona fallecida. Así que eh, se recomienda no utilizar, eh, si va para Caldera, eh, no utilizar la Ruta 27 o tomar la Ruta 27 a partir del sector del Coyol de Alajuela. Porque sí, el sector de La Guásima, en este momento, en el kilómetro 20 de la Ruta 27, está cerrado el paso. Así que para que sí. quienes ya la tomaron, bueno se van a dar cuenta que va a haber desvíos eh, principalmente en el sector de San Rafael, después de los peajes de San Rafael, a tomar por por por, el, por la reforma y después volver a la Ruta 27, pero si va para el Pacífico directamente, bueno, mejor tomar por la General Cañas y si quiere después tomar el lumbar uh -huh. por Ruta 27, eh, hacerlo después del Coyol eh, del cruce del Coyol de Alajuela, para que lo tomen muy en cuenta porque sí se están reportando eh, importantes presas. En nos detallan
1: zona. con más especificidad, es en las inmediaciones de la Antigua Galera, en ambos sentidos. Eh, eh, hay un oyente ahí que nos, nos hace el reporte, que va para Cartago, y sí, está intratable. Eh, paciencia, de verdad paciencia, eh, porque se está tornando bien, bien, con mucha dificultad, ir hacia Cartago Incluso sábados y domingos.
0: Bueno, sábados es un día de mucho tráfico en cualquier lado del país. Bueno, ya tenemos el reporte domingos. en la carretera por la galera, ya en Curriabat, y en la ruta 27. Así es que pendiente de eso. Sí a estar también pendiente de este programa
1: así, así es. es, gracias a Carlos Muñoz, perdón Paul que nos reporta sintonía desde Estados Unidos saludos, señor de fuerte abrazo a la distancia desde Washington y Mariano Rodríguez, hola, buenas tardes uno de nos, nuestros eh, principales seguidores no solo de Monumental, se, de esta tarde sino de los distintos espacios, uno de los más críticos gracias Don Mariano por estar con nosotros y arranca la semana Paul con noticias unas buenas, otras positivas, otras que de verdad Sal
2: continúan generando mucho dolor saludos a Mariano, gran <ríe> sí. colega y amigo eh, bueno eh, vamos a iniciar con esta información que se confirmó cerca de las 12 y 30 de este mediodía. Eh, el OIJ confirmó que el sospechoso de apellido Casasola es el padre biológico de la menor de nueve meses que fue sustraída en Cartago el pasado 9 de abril. De momento, eh, tras nueve días de búsqueda, la víctima, la niña, no aparece, pero ya el informe del examen de ADN, eh, arroja que este hombre de apellido Casasola es eh, padre de la menor eh, y eh, entonces estaría eh, confirmándose por lo menos el delito de violación
3: Ajá.
2: contra la niña de 12 años en aquel momento, 13 años ya en este eh, a estas alturas, que... Eh, la madre de esta niña de nueve meses a quien fue arrebatado la bebé la policía judicial también indicó que encontraron prendas de vestir de un bebé en una de las áreas de búsqueda que contenían sangre estas prendas serán sometidas a análisis para confirmar o descartar de que se trate se traten de pertenecían a esta bebé así que eh, esto también marca la línea de investigación Hoy, hoy no hubo barridos como se han estado haciendo durante los eh, ocho días anteriores con personal de Cruz Roja, con personal sí. del OIJ, con personal de Fuerza Pública, de bomberos, de vecinos, de mm, grupos eh, que han ayudado en todos en todo estos días de búsqueda, sino que se mantuvo una búsqueda con drones utilizando imágenes mm. térmicas para tratar de precisar si hay algún rastro de esta menor Entonces ya mañana podría confirmarse O podría establecerse una nueva forma de búsqueda Concentrándose más eh, hacia el sector de Juan Viñas Y no tanto hacia el sector de Capellades o de Cervantes Como estaban la, eh, se estaba dando en los últimos días Así que esta búsqueda Podríamos dar una, un panorama distinto en la búsqueda de esta niña que eh, de esta bebé que ya por lo menos encontró esta, estas prendas de vestir que habría que confirmar uh -huh. eh, si pertenecen a ella ya que tienen un rastro de sangre. Continúa la investigación eh, intensa para establecer exactamente cómo eh, y en qué momentos, la línea de tiempo uh -huh. en que se da la sustracción de la menor y eh, la desaparición de, eh, la, de esta niña y la participación de este sujeto de apellido Casasola, quien ya él eh, se confirma la paternidad sí. de esta bebé.
1: Por, por supuesto, a ver, usted no es agente judicial ni está frente de ah. lo IJ, pero es una pregunta que mucha gente se hace y de todas las investigaciones que ustedes han hecho, toda la información que han seguido, y, y también en serio, esto es bueno compartirlo, es una duda de la gente, al ya eh, saberse eh, el resultado de esta prueba de paternidad, qué expectativas hay en cuanto a la investigación propiamente con él, ¿verdad? Uno quisiera decir algo y, y entiendo la gente, sí. esta
2: misma expresión mía sobre todos los que somos papás Bueno, eh, establece un móvil eso, establece un móvil recordemos que este caballero, este hombre eh, iba, a ten, iba a ser sometido a esta prueba eh, que confirmaría un delito entonces eh, establece un móvil y esto eh, es lo que podría eh, dar a que, a que eh, haya participado, establece también la hipótesis de esa participación, eh, más las otras pesquisas de eh, por parte de la policía judicial que se hayan encontrado en el vehículo. Recordemos que él era mecánico, utiliza un vehículo que eh, no le pertenecía, sino que estaba bajo su custodia y que... Está eh, utiliza este vehículo que fue encontrado en un lugar eh, y que fue devuelto, devuelto cuando se estableció que el, no, no le pertenecía, pero eh, sí establece, en eso está lo IJ en este momento, uh -huh. solicitando incluso ayuda a conductores que se pudieron haber topado ese carro, ajá, eh, ajá. que eso fue lo que hizo el fin de semana, eh, publicó una serie de fotografías con varios vehículos que pudieron haberse topado, a este vehículo muy particular, por cierto, por sí. las características eh, de, que tiene en la carrocería y establecer cuál es la línea de tiempo y a dónde pudo haber entrado eh, este, este sujeto con el vehículo. Así que eh, es bastante investigación muy científica la que nos espera en las próximas horas y determinar también el, el, el giro en la búsqueda hay que precisar si las si las prendas con sangre pertenecen a la niña sí. ya con eso daría otro giro la la, claro. la, 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 la búsqueda eh, porque incluso de eh, nueve días eh, podríamos ya establecer muchas cosas, así que hasta que no lo haga el OIJ nosotros no podemos especular, es una doloroso, incertidumbre miren que yo, eh, porque a raíz también de esto, bueno la, en la mañana su, surgió eh, que la inspección judicial va a investigar eventuales responsabilidades del de, eh, Ministerio Público, de la Fiscalía cuando solicitó desestimar eh, una causa de supuesta violación contra esta niña de 13 años eh, entonces se da a mí lo que me da lo que podría decir y lo que podría lo que estoy eh, sintiendo en este momento es que Toda la sociedad le falló a esta niña de 13 sí, años y a su bebé. Eh,
1: hay, una, sí, Paul, hay una cadena hay una de, de cadena vecinos, de, instituciones.
2: De, o sea, todos, y, todos le fallamos. ¿Por qué no comunicadores? Sí, sí, por Todos, 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 absolutamente todos le fallamos como sociedad a estas dos niñas. que eh, ¿Por qué? Porque el Ministerio Público le falló, el PANI le falló, su familia también. Sí, sí. Eh, nosotros. Como gobierno, como estado, como, como sociedad, le fallamos a esta niña sí. en donde no le dimos la atención debida para que se evitara esta tragedia. Y eso, miren, que, que yo, esa es el, el, la reflexión final de que, sí, sí. que me está dando este, este caso, que es, yo no recuerdo un caso tan, tan dramático, tan. Claro bueno, hay, hubo uno de un, de, una, de una venezolana que quemó a su niña sí. eh, también en esa zona de Cartago hace muchos años pero parecido a este,
1: no, no ha habido algunos, aquel de Panchito sí, eh, pero, pero, no, pero no, son, no, al, no alcanzaba a los, no de alcanzaba
2: este. a eh. los niveles de este eh, sí. así que es, es, es un fallo eh, yo siento que le fallamos a estas dos niñas, tanto a la madre de 13 años Sí, como a la bebé, eh, y, y, y la verdad tampoco está, estoy viendo que, haga, que, que se haga algo para evitar que se vuelva a presentar, claro, otra, si se repite, sí. que se repita. Sí, Entonces, eso es lo que en este momento siento, esa, esa presión en el pecho y digo yo, ¿qué?
0: Esa cierta impotencia.
2: Sí, ¿por sí. qué? Porque que, que pueden haber más casos de niñas, hay más casos de niñas, claro. hay según datos de La Nación, eh, y del INEC que ya voy a dar el dato mejor exacto porque eh, lo, lo vimos hace, hace unos días hay 15 eh, hubo 15 menores eh, de 0 a 4 años que murieron entre el 2017 y el 2021 pero más que todo este dato de homicidios de, por grupo de edades, cinco homicidios de 1 a 14 años y uno de menos de un año uh -huh. en, en el país en el 2022. Entonces, eh, vieran que, que la verdad, eh, 211 nacimientos en menores de 15 años. Sí, eso es, eso es lamentable. Ojo. Uh -huh. ojo con este dato uh -huh. 211 nacimientos en el 2022 de menos de 15 años sí. su madre tenía menos de 15 años uh -huh. entonces
0: vieran que sería interesante ahora saber cuántos de esos 211 nacimientos son producto de una relación con no, mayor de edad No,
2: vida? por eso eh, y ahí es donde a eso es a lo que vamos cuando hay una relación de más de siete años, según la ley, es delito. Es delito. Es delito. Sí,
1: vea, Paul, eh, sin decirle, está usted invitado para esa entrevista de fondo que tendremos mañana. Nos va a atender Cristina Styling, ella es eh, psicóloga clínica, tiene una especialidad en estrés, en ansiedad, en, en atención a adultos, niños también, y va a ser ese el espíritu de la entrevista. ¿Por qué una niña de una edad así, bueno, evidentemente, no hay que ser muy científico social, pero, ¿por qué una niña así, eh, ni de 11, ni de 12, ni de 13, ni de 14, ni de 15, ni de 16, puede ni debe ser mamá? ¿Qué implicaciones puede tener para ella? ¿Cómo podemos, tal vez, eh, incentivar educación y demás? Desde que esto sucedió hace nueve días, hemos estado aquí en esta tarde, hemos estado viendo a ver cómo enfocamos esto, por dónde nos vamos, de qué manera, qué entrevista. Y, y bueno, hoy, hoy ella por cuestiones de agenda no pudo estar con nosotros, pero por supuesto mañana será. Creo que ese es un punto también, ¿verdad? Que la gente entienda por qué una relación así no debe darse, simple, sencillamente. El daño que le puede crear una niña eh, ser mamá. Es que hasta el juego de palabras, ¿verdad? Una niña no debe ser mamá. Así de simple.
2: Y no. claro, así es. Bueno. Invitado mañana. Bueno, Perdón <risa> okay. que lo no dije, pero... Está bien. No hay problema, ahí estamos. Mañana sí, sí. vamos de 2 a 3 y 30. Por favor, pero ahí, ahí nos coordinamos. Perfecto. Bueno, más que, eh, además de eso, eh, en otros eh, temas también relacionados a esto, bueno, el Patronato Nacional de la Infancia ordenó revisar todos los casos que lleva a la institución en materia de violencia sexual. Eh, también los diputados están analizando eh, la comparecencia de las autoridades, tanto del... del Patronato Nacional de la Infancia, principalmente el Patronato Nacional de la Infancia, para conocer más detalles sobre casos similares. Otra de las informaciones que ha trascendido en las últimas horas es que ya la Corte Plena dio su aval eh, para el, que el Ministro de Justicia, Gerald Campos, continúe como Ministro, o continúe con el permiso eh, y, y se le permita hacer eh, o continúe como Ministro de Justicia. Recordemos que don Gerald es eh, nombrado, eh, tiene nombramiento de subdirector del OIJ y había pedido que eh, se le extendiera el permiso sin goce de salario en la corte, en el Poder Judicial, por un año más. Eh, la corte el consideró eh, semanas antre, atrás que no era, no lo iba a otorgar, sin embargo él eh, solicitó la reconsideración y ya hoy los magistrados extendieron el permiso sin cose de salario al, a don Gerald Campos para que continúe siendo ministro de justicia, por lo menos por un año más. El permiso se extiende hasta el 7 de mayo del 2024. Así que eh, esa también es una de las últimas informaciones que eh, han estado surgiendo eh, en el país eh, sobre diversos temas. Y otro tema que tiene que ir de la mano este es un dato que, que encontró nuestro compañero Alejandro Meléndez. Recibió 11 llamadas por violencia intrafamiliar cada hora el 911. Uh -huh. ¿En, ¿En qué lapso fue esto? En el año pasado. En el año pasado, El año pasado, bueno, sistema sí. recibió 11 llamadas por violencia intrafamiliar cada hora en lo que va uh -huh. del año, perdón. Uh -huh. En lo que va del año. En sí, total ahora. se suman en este 2023 30 mil reportes y es la segunda causa que más ingresa a la institución solo por detrás de las urgencias médicas. Este sí. dato que, que encontró y que reportó nuestro compañero Alejandro Meléndez que nos llama la atención, ¿verdad?, de cuál es la situación que se están viviendo sí, en sí, nuestros sí. hogares. Paul,
0: hay, hay un tema ahí que este, para añadirle un poco a esta información y es cuando denunciamos sí. cuando una persona es víctima de algún tipo de agresión o de abuso eh, también que le dé seguimiento en la forma correcta, ¿verdad?, sí, que no sea, sí, sí. porque pasa mucho que vecinos, amigos, atrás. familiares eh, denuncian, las autoridades reaccionan, que muchas veces escuchamos la queja de que no reaccionan, pero cuando reaccionan las autoridades y le dan el acompañamiento a la persona agredida, que esta persona también pues de, deje el curso de, de, que deben tener las sí, cosas sí, de sí, forma sí. correcta, porque eso que dice Paul uh -huh. se echa para atrás. Uh
1: -huh. Y eso complica labores después de investigación, de seguimiento. de A veces hay cosas que no son culpa de las instituciones, ¿verdad? Retortallándonos un poco al tema de, de la niña, del de y no, no es culpa del PAN y lo que pasó, que el, pero que luego hay situaciones en las que se, el, de, el seguimiento podría ser mejor, ni lo duden, ¿verdad?
0: Y aparte eh, después quedan las, las familias y la, las vecindades, por decirlo de una manera fraccionada, ¿verdad? Sí, sí, aquel sí. es un sapo, aquel es esto, aquel es el otro. Eh, que para ¿Qué? que se mete en eso, es un tema de la familia tenemos que, sí, que sí, ser sí. consecuentes con la colaboración que nos brindan cuando solicitamos ayuda, cuando la necesitamos nos la dan y después decidimos uh -huh. no, no continuar con los procesos que son muy importantes para evitar situaciones sumamente lamentables que sí. vimos muy, muy seguido acá en Costa Rica Así es,
1: Paul, ya vamos a entrar de lleno con nuestra primera entrevista de esta tarde de hoy, agradeciéndole mucho al invitado que está con nosotros. Hay un comentario aquí, muy breve, que voy a leer, que sintetiza lo que estamos diciendo. Para no perder el hilo, conductor Carlos López, desde Estados Unidos, nos dice Buenas tardes, lo que yo diría es cuántas veces más le van a fallar las entidades responsables a nuestra niñez. Yo creo que hay un estancamiento en el funcionamiento de estas entidades. Es hora de sacudir la rama, porque muy posiblemente las entidades por sí mismas no van a mejorar. Tiene mucho de cierto, me parece, pero también hay otras cosas en el seno de la familia que pueden incluso estar mejor. Pero es una opinión sumamente respetable, sumamente eh, argumentada que nos da Don Carlos López.
2: Y ahí yo le sumo algo que, que, que hemos dicho siempre. ¿Qué podemos hacer desde nuestro metro cuadrado? Uh -huh. sí. Esto también nos debe llamar a la reflexión a lo que está pasando en nuestros hogares, en nuestro entorno. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué no estamos haciendo? Uh -huh. ¿Qué podemos mejorar para precisamente evitar? todas estas situaciones claro. de violencia porque todo es violencia todo tiene que ver sí. con la violencia Aquí hay un punto, ¿eh? que, que
1: situaciones así no se repitan y creo que en eso podemos todos aportar mucho 3 con 26 minutos, bueno hoy es 17, hoy es lunes 17 y como siempre hemos dicho en esta tarde, no queremos que... Eh, ...después de años tan complicados como pandemia, eh, reactivación económica que todo el mundo la necesita, haya situaciones que nos puedan comprometer en materia de bolsillo, como bien lo ha informado Noticias Monumental, como se ha dado a conocer hace tiempo, pero a veces el tico corre hasta que, hasta que no tiene el agua al cuello, hoy se vence el plazo para declarar y pagar el IVA, el impuesto al valor agregado que tanto dolor de cabeza le ha dado a muchos hasta cursos para entender bien cómo se maneja. Le agradecemos de verdad muchísimo a un invitado que está con nosotros, que siempre, siempre atiende nuestra llamada y que nos, nos decodifica todos estos temas. Es don Germán Morales, socio director y socio de impuestos de Grand Thornton, Costa Rica. Tiene más de dos décadas de experiencia en el área de impuestos para clientes de diversos sectores, eh, tanto locales como internacionales. Y don Germán, bueno, eh, ¿qué nos puede pasar si no declaramos el IVA? Eh, recordar que esta es una fecha que incluso se había dado a conocer hace mucho tiempo, pero... A tico a veces se le va. Bienvenido, Germán.
4: Gracias, gracias. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Un gusto bien empezar acá con ustedes. Sí, lo que tenemos que tener claro es que los impuestos son, al final, un costo más para todos los ciudadanos y las empresas en Costa Rica. Por lo tanto, una forma de reducirlos es pagar a tiempo para evitar multas y sanciones. Y hoy, 17 de abril, se amplía el plazo de lo que tenía que haberse pagado el sábado 15 de abril que es cuando correspondía el pago de los impuestos que se cancelan mensualmente. Principalmente hay dos que son los más importantes, el impuesto de IVA o el impuesto al valor agregado, que se cancela el 15 de cada mes con base a las compras y ventas del mes anterior, y el impuesto de rentas de capital mobiliario, el mobiliario que también vencía el, el, el sábado y el que se pasa hoy por ser usado un día no hábil. En este caso, entonces, si usted cancela hoy, 17 de abril, se logra no pagar multas, no pagar intereses, no pagar salarios como sanciones, y esto hoy es un tema muy importante con el costo que significa este el pagar estos impuestos. Así que todavía nos quedan horas disponibles, tener presente que al ser ahora todo el electrónico no corresponde a una fecha determinada, no es a las 4, no es a las 5 de la tarde, es al día corriente, es decir, hasta las 12 de la noche tenemos tiempo, ojalá no lleguemos a esa hora, pero hasta las 12 de la noche tenemos tiempo para presentar y cancelar estas declaraciones que acabamos de indicar.
2: No, Germán, eh, pero no solo la de valor agregado, hay varias más que también hay que presentar que mucha gente eh, obvia, eh, por ejemplo, la gente que tiene alquileres,
4: Así es, hay que recordar que, que el IVA es un impuesto muy importante porque lo reportan todos aquellos contribuyentes que tienen como normalidad la compra y la venta de bienes o servicios y que en consecuencia le corresponde pagar el IVA. Son y El concepto es que son contribuyentes del IVA, pero hay otros contribuyentes que se llaman contribuyentes de renta de capital, que son aquellos que generan o que son dueños de propiedades que se alquilan y aquí tenemos dos conceptos. Una, el bien inmueble, que es casa, alquiler de local, bodegas, algún tipo de oficinas. Todo eso tiene un impuesto que se llama de IVA y de rentas de capital que se paga hoy. Y también la renta mobiliaria, como es el alquiler de vehículos, el alquiler de muebles, el alquiler de algún tipo de servicios de catering o de, o digamos, de, de algún tipo de toldos que se puede usar como un alquiler de un mueble estos hoy tienen que cancelarse antes de las 12 de la noche. Por lo tanto, es un grupo muy grande de contribuyentes que hoy le corresponde incorporarse a Hacienda y presentar la declaración respectiva y pagar el impuesto. Son las dos cosas juntas. Esto es muy importante.
1: Claro. Don Germán, ¿qué sucede si, si alguien... Y pues no tiene el, 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 el capital disponible, digamos, no tiene los fondos, ojalá sean los menos casos, pero ya a veces sucede que, que no se llegó a esta quincena, a este mes, o, o que un negocio de ahí no le fue bien. Creo que es una pregunta que quisiera uno no hacerla, pero hay gente que se puede exponer a esto, ¿verdad? Eh, y si no hay dinero para pagar los impuestos.
4: Sí, vamos a ver, tenemos que tener claro que la ley es un es una imperativo, por lo tanto hay que cumplirla sí o sí, no hay ninguna excusa que yo pueda justificar por el cual hoy no puedo pagar ese impuesto. En primer lugar, si yo no presento la declaración como declaración, o sea, como simplemente formulario, tengo que pagar medio salario base a partir de mañana, medio salario base equivale a alrededor de 230 mil colones, más o menos, con solo que hoy no se presente la declaración, dos si esta declaración de hoy tiene un monto de impuesto, tengo que pagar dos tipos de interés. Uno, el interés ordinario que anda alrededor de un 12% por año y el interés de mora que anda en un 1% por mes. Quiere decir que entonces yo tendría que pagar la sanción de medio salario base más un interés ordinario y un interés de mora. Es muy caro pero muy caro hoy no cumplir la obligación tributaria de presentar
2: la declaración y pagar el impuesto. Don Germán, eh, digamos que se puede llegar a un arreglo de pago eh, sobre los impuestos, sobre casi todos los impuestos, excepto el del valor agre agregado, porque y tal vez para que usted nos explique un poco porque eh, en este impuesto el uno se convierte en un eh, en un agente retenedor de este impuesto. O sea, usted cobra el impuesto y debe trasladarlo casi que de, de inmediato al, al fisco. Eh, ¿Este tiene mayores consecuencias?
4: Está muy bien informado usted. O sea, me parece que todo lo que ha concluido acaba de ver es espectacularmente buena. Y se lo resalto porque este tema de impuestos es engorroso y son poca gente la que lo maneja. Así que lo felicito por manejar esos conceptos ¿qué es lo que pasa? hay dos tipos de impuestos el impuesto indirecto que es el que usted está dando el IVA que es cuando yo soy un agente retenedor, y si yo estoy en una tiendita aquí en la avenida central y yo vendo un par de zapatos yo vendo el par de zapatos y le cobro al cliente de una vez el 13% yo soy un agente recaudador por lo tanto el dinero yo lo cobro y yo soy un agente que tengo que enterarlo al fisco en consecuencia, eso, ese IVA, como yo ya lo cobré al cliente, Hacienda no me permite que yo tenga un atraso en el pago, porque yo tuve el dinero desde el día que hice la venta, en este caso en el mes de marzo. Por eso es que hay que pagarlo y por eso es que Hacienda no da reglas de pago porque usted tuvo el dinero. A diferencia del impuesto que tiene que ver con rentas de capital, que es cuando yo lo que tengo es simplemente que de mi utilidad. Yo asumo un impuesto del 15% porque tengo que pagarlo, porque es una renta, un impuesto directo, me corresponde a mí se llama directo porque le corresponde directamente al pagador, no yo se lo cobro a cualquiera. Entonces, ese impuesto de renta, como yo le entero en mi utilidad, Hacienda por mañana, si yo he presentado la declaración, hacerme un arreglo de pago, lógicamente siempre me cobrará interés, y un interés de mora pero puedo hacer un arreglo de pago, entonces hay diferencia entre un impuesto indirecto como el IVA, hay que pagarlo sí o sí, no hay arreglo de pago, y un impuesto directo, lo asumo yo de mi utilidad, que yo debo de pagarlo, pero que si no lo pago puedo hacer un arreglo de pago y pagarlo tarde, siempre con interés de ordinario e interés de mora.
1: Le entiendo. ¿Qué, ¿Qué otras obligaciones, este eh, don Germán Morales, Vean, es es importante, puestas, importante, se nos vienen?
4: Quiero resaltar, y que esto nos va a llevar los próximos 14 días de abril y posiblemente mayo, es una, una obligación nueva que ha salido y que los contribuyentes van a preguntar una y varias veces, porque es una obligación nueva y que hasta ahora conocemos el formulario que es la obligación de las sociedades inactivas vamos a ver, nosotros históricamente al ser un país que fue conformado por médicos y por abogados, hasta para los perritos los metíamos en sociedades entonces todos queríamos una sociedad para tener cualquier bien que tuviéramos pero resulta que ahora tener una sociedad me obliga a tener una obligación de declarar ya no solamente es una sociedad, mente jurídico que tenga una actividad de compra y venta eh, con una librería no que si esa días yo la tengo ya soy obligado a declarar esto salió en la ley nueva de fortalecimiento de las finanzas públicas que empezó a regir el primero de julio del 19 que por un tema de reglamento hacienda la está poniendo como obligación de declarar del primero al 30 de mayo entonces por primera vez en Costa Rica y toda la historia de Costa Rica del primero al 30 de mayo los socios de sociedades inactivas tienen que declarar los bienes que tienen. Y aquí tengo que extenderme un poquito más. Los bienes que tienen, indiqué, es decir, que no es que tienen ingresos y gastos, no es que tienen que pagar un impuesto, es que tienen que informar. Tienen que informar a Hacienda el bien, el activo que tiene esa entidad. ¿Por qué? Porque Hacienda necesita saber que tengo yo registrado en cada, en cada una de mis sociedades. En este caso, aunque no tengan actividad, una sociedad, por ejemplo, que yo tenga de un carro, una sociedad que yo tenga de mi casa, una sociedad que yo tenga de un terreno que compré para un desarrollo futuro, todo este tipo de sociedades llamadas pasivas, que solo son tenedoras de bienes, hay una ley ya que me obliga a declarar y Hacienda definió el periodo del primero de mayo al 30 de mayo. Y es un formulario nuevo que hay que completar, que es el D-195, que es el que debemos de completar porque es el que Hacienda está pidiendo para poderlo hacer correctamente. Este formulario D-195 va a estar disponible en las páginas del Ministerio de Hacienda para llenarle en línea, no hay que comprarlo, sino que va a estar en las plataformas de Hacienda y hay que incorporar los bienes que tiene esta sociedad. A mí me parece que este es un tema que deberíamos de seguirlo hablando para que todos los ciudadanos se enteren. En Costa Rica existen al, alrededor de 600.000 sociedades, es un número gigante, mil, 600.000, mil sociedades. El 50% son activas, 300, 280 mil son activas y otra cantidad igual, 280 son inactivas. Son sociedades que hemos constituido solamente por si me aparece algo, por si tengo un carro, por si tengo una casa, por si tengo algo. Estas sociedades les nació una obligación tributaria de reportar, de declarar y en consecuencia ahora tengo que hacerlo porque si no, soy sujeto a sanciones que tienen que ver con multas por no presentar la declaración.
2: No, Germán, también hay que determinar cómo fue que se obtuvo ese, esos bienes eso también hay que, vamos a tener que quienes tengan una sociedad inactiva van a tener que declararlo cómo se obtuvo esos bienes, si fue por un crédito, si fue por cualquiera de las, de las formas hay que, que declarar el origen de ese de, de cómo se financió ese bien
4: uh -huh. digamos que entonces ¿qué es lo que pasa? un, un, un preámbulo importante ¿por qué? ¿De dónde nace esta obligación? Esta obligación nace porque con la ley de fortalecimiento del primero de julio del 19, la Hacienda puede grabar como ganancia capital cualquier ingreso adicional que yo obtenga cuando venda un bien. Entonces, si yo vendo un vehículo y me gano algo, si yo vendo una casa y me gano algo, si yo vendo un lote y me gano algo, aunque no me dedique a eso, hoy todo está grabado. Por lo tanto, tienda necesita saber cuál es el costo de esos bienes. Por eso es que yo tengo que declarar hoy, en este mes de mayo, los bienes que yo tengo en sociedades.
1: Perfecto, queda queda muy claro. 905 doble cero. si algún oyente tiene alguna duda con respecto a todos estos temas de declaración de impuesto al valor agregado, posibilidad de multas, de sanciones, eh, bueno, creo que es un momento pre, eh, propicio. 905 doble cero. Ya para ir cerrando, don Germán, agradeciéndole su presencia. Todas este tipo de fechas de, de cambios que ha habido, que, han, que se han dado en los últimos meses, pero eso sí, se han anunciado pero a veces no se recuerdan, ¿dónde la gente puede eh, saberlos? ¿verdad? ¿Dónde, ¿Dónde puede tenerlo en referencia, alguna página en especial? Sabemos que el Ministerio de Hacienda y sus redes sociales, pero ¿dónde, dónde se puede tener información fidedigna de esto?
4: Sí, hacienda.go.cr, ahí puede usted entrar y buscar la información de las plataformas de Hacienda para entrar, ATV, eh, Travis, todo eso son información, páginas de Hacienda donde usted puede entrar lógicamente en Gran Toton, Costa Rica, les podemos ayudar, y usted puede buscar ahí también información, donde le podemos indicar cuál es el procedimiento que usted puede seguir para cumplir esto, y el mejor consejo que les puede dar hoy, los que tienen la obligación de cumplir hoy, 17 de abril, por favor, tienen hasta el 12 de la noche para cumplirlo, no se atrasen, porque tienen medio salario base como mínimo que pagar, y estos son alrededor de 260 mil colones, así que por favor cumplamos claro. con esa obligación si nos corresponde, porque si no tenemos que pagar, y recuerden que esto sucede todos los 15 de cada mes, y tal vez ahí podemos verlo más adelante, pero en, en mayo se nos cumplen estas dos obligaciones, sociedades inactivas, y algo que no lo comenté ahorita, pero podemos ver más adelante, el registro de transparencia y beneficiarios finales también de sociedades.
1: Claro. Don Germán, muchas gracias. Vean, en, en guerra avisada no muere soldado, pero a veces muere más de uno. Luego le pasamos la factura. Don Alexander Zúñiga, nos llama desde San José. Bienvenido, don Alexander. ¿Cuál es su consulta? Bienvenido a esta tarde, acá a Radio Monumental. Buenas
5: tardes, señores. Don Germán, un gusto. Gracias, Alexander. Don Germán, si yo tengo una casa que tengo en una sociedad, eh, hace 10 años eh, tengo esa sociedad con esa casa, supongamos que en ese momento la propiedad me costó 30 mil dólares. Ese es el valor que yo debo, este ya no la debo, no debo la casa, ya no se debe el préstamo. Ese sería el valor que yo tengo que este, decirle a Hacienda del valor de mis activos y eso hay tiempo hasta el fin de, de abril, verdad hasta el último día de abril para hacerlo.
4: Hasta eh, el fin gracias de mayo. y buenas tardes. Hasta el fin de mayo, ¿tiene tiempo para hacerlo, don Alexander? Sí, ese es el valor que tiene que poner Nada más dos condiciones, si lo pagó en colones, a los colones que lo pagó, y si lo pagó en dólares, al tipo de cambio del día de pago. ¿Por qué? Porque yo lo que pongo en esta declaración informativa de 195 es el costo de adquisición del bien. Eso es lo que estoy poniendo. Hacienda no me pide contabilidad, no me pide actualización de valor, solo me exige poner el costo de adquisición del bien que yo compré en aquel momento eh, previendo que yo lo venda mañana y les recuerdo, para que lo tomen en cuenta, si en esa vivienda que usted compró usted vive eso no se graba con ganancias de capital la vivienda que uno vive cuando yo la vendo, no paga impuestos de rentas de capital
0: Perfecto, don Germán, eh, muy importante toda esa información y nos llega otra llamada desde Cartago, don Eduardo Soto, bienvenido a esta tarde
5: Gracias, ¿Cuál es su consulta? Tardes, un saludo a todos este, Igual con respecto a las sociedades inactivas, yo leí eso yo tengo una sociedad y tengo algunos bienes ahí este, y entonces me interesó de buscar información y me encontré en la página de Hacienda que decía que si ya había hecho la declaración, que era una declaración más sencilla en los periodos anteriores
4: 2020-21 Sí, no sé, se nos, se nos cortó posiblemente la llamadita. Indicarle que sí, esta obligación nació el primero de julio del 19 y por lo tanto los periodos a declarar es el 20, 21 y 22. Pero si usted ya lo declaró, no tiene que declararlo ahora. Solo declara los periodos que le falten. Posiblemente el periodo que le falte es el periodo 22 que es el más reciente. Si ya declaró, no tiene que repetir la presentación
1: de declaración. Ok, perfecto. Queda la verdad muy claro. Estuvimos en San José, luego nos fuimos a Cartago, y nos vamos hasta la ciudad de Las Flores. Desde Heredia nos eh, reporta Sintonía y nos da su pregunta. Don Luis López, ¿de qué parte Heredia? Don Luis, adelante.
4: Gracias. Buenas tardes, San Isidro Heredia.
1: Bienvenido. ¿Cuál es su consulta?
4: Ok, yo tengo los dos panoramas, me quedó claro, las sociedades inactivas que tienen bienes, pero tengo una sociedad que lo único que tiene es el valor accionario. En ese caso, ¿se declara el valor accionario o no se declara nada? Vamos a ver, perdón que, le, perdón para, para aclararle dos, dos opciones. Si usted lo que me dice es que es una sociedad que no tiene nada, que solamente tiene su propio capital, no tiene que declarar nada o sea, si, si el valor accionario que usted llama es que es el capital que tiene de dólares, no paga nada si esa sociedad, por el contrario tiene inversiones o sea, compró acciones de otra sociedad es una sociedad que no es inactiva está en rentas de capital y solamente paga el impuesto y lo declara cuando se genere una actividad eso es rentas de capital mobiliario y es un poquito diferente a este pero no tiene que hacer la
1: declaración ahora la que estamos hablando de mayo del 23. Ok, perfecto. Muchas gracias, don Germán, y también a don Luis que nos dio su consulta. A Eduardo Soto desde Cartago y al otro amigo oyente que nos había reportado Alexander. sin tenía. Exacto, aquí lo tenía apuntado de aquí. Qué buena memoria, don Germán. Muchas gracias de verdad por su por su compromiso con nosotros, por eh, entender el tema de la actualidad. La entrevista era a las tres pero había mucha información hoy que analizar. Y, y don Germán, muchas gracias de verdad por haber estado gracias. con nosotros.
4: Estamos para y para seguirles avisando que tal vez podríamos hablar de este tema inactivo porque yo sé que genera sí. muchas dudas sí, sí. porque es una obligación nueva y tenemos que explicarle a la gente cómo tiene que hacerlo para que cometa la mayoría de menos errores posibles. Uh
0: -huh. Claro, don Germán, usted podría visitarnos acá en la cabina, se lo invitamos.
4: Claro, claro, con demasiado gusto. usted le tiene un cafecito, y yo llego ahí. Sí, claro. sí, le tenemos
0: cafecito, claro. claro que sí. Aquí hay, sí, buenísimo. <risa> Vamos a agendar de una vez, una vez que termine el sí, sí, sí. programa de hoy agendamos para aclarar también esas dudas que son muy importantes para muchos de nuestros con gusto, oyentes con gusto, un placer Igual, gracias. Bueno,
1: muchísimas gracias a don Morales experto en temas de impuestos de Grant Thornton estas dudas, este Sergio y Paul ustedes que tienen una sección acá en, en, en Noticias Monumental de verdad una sola duda de esas que, nos, que, que la gente plantea es de por lo menos 50 personas sí, menos.
2: Y, y muy importante eh, esto también es un llamado de atención eh, para todos, para las sociedades, para quienes somos profesionales liberales, para quienes mm
5: -hmm. estamos
2: inscritos ante tributación, es siempre recomendable la eh, asesoría de un contador, de un experto que nos ayude eh, en muchas cosas eh, para poder eh, entender y no eh, es que no es solo cometer errores, es que muchas veces esos errores eh, te pueden llevar a una multa, ¿verdad? Entonces, eh, ojo oh, con eso claro, claro. Sí, Eso es un sí, punto sí. importantísimo eh, para que no para que usted no tenga que pagar de más eh, por una situación que, que no que podía haber corregido claro. desde antes, ¿verdad? Así que asesórese.
1: Eh, y como se estaba mencionando fuerte ahí, de un contador de, ¿no? de un contador, tío, del de, de ¿no? de familiar que se la sabe todas Exacto,
2: veces, ¿no? no, no, un contador sí, eh, sí. hay los contadores privados están los contadores públicos eh, todos tienen incluso tarifas por horas claro. en donde se pueden hacer eh, se pueden hacer consultas así que eh, no, no, no no crea que eso es como como sumar eh, en una en una libreta y ya está, no.
0: Paula sí. hay también un espacio de Noticias Monumental dedicado sí, a noticias, estas noticias.
2: Eh, noticias Monumental, todos los lunes, en nuestra emisión de las 11 de la mañana, como a las 12 y 10 más o menos, uh -huh. sí, sí. con nuestros amigos y socios de GTI, GTI, de la factura electrónica confiable, tenemos este espacio de eh, varios minutos para que usted también atienda sus consultas y no no, no caiga en errores u omisiones que son también, también son eh, eh, son objeto de, de multas así que eh, ahí lo invitamos a que todos los lunes nos escuche y claro. aclare sus dudas
1: y sabe por qué estos temas también son importantes traerlos a la mesa, porque en Costa Rica más de 270 mil personas tienen uno o más trabajos esto ha ido creciendo, según el Instituto Nacional uh -huh. de Estadísticas y Censos, y muchos de esos trabajos de, pues, son en la informalidad o, o por servicios profesionales, ¿verdad? Y, y de, hay que declarar, hay que, entonces estas cosas eh, tal vez no tenían antes tanta vigencia como ahora.
2: No, es que ahora es importantísimo, sí. y no crea, ¿eh? Eh, Hacienda persigue y persigue <risa> claro. fuertísimo sí, sí, así sí, que no no como, no como perro ahí sí es, exactamente atrás. así ¿no, es? que no 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 lo no crean que no no no, no me va a pasar nada <risa>
1: sí así es Paul muchas gracias de verdad por haber nutrido esta tarde hoy y lo esperamos mañana de dos estamos a tres estamos a la tarde. orden. estamos en contacto muchas gracias Paul tenemos mucho, pero mucho más para todos ustedes. Tenemos sorpresas con la orquesta filarmónica. Los seguidores, los amantes de Red Hot Chili Peppers. Les tenemos una noticia con un especialista
0: aquí de la radio, por cierto. Aquí en muy pocos pasos. Nos vamos bueno, con música, Sergio. Vamos con Juan Carlos Gómez. Esta canción es preciosa. Se llama Doy Gracias. Ya regresamos.
2: Doy gracias.
1: La radio de Costa Rica, 3.57. Así es, usted escucha los 93.5 FM en esta tarde. Pero bueno, hay mucha variedad y se viene un conciertazo, Sergio. De este. esos...
0: Esteban, a los que me repentino y... <risa> voy a hacer un paréntesis sí, sí, nada señor. más porque ahora informábamos de una colisión que había en la Ruta 27, claro, aparece claro. otra con vuelco incluido que está a la altura de Multiplaza en Escazú, para que tengan precaución, si tienen que desviarse, que tomen las medidas pertinentes, claro, es claro. en el sentido Escazú-San José. Sí, así Para es, que tomen sí. en cuenta esta información claro, y vamos sí. con este conciertazo.
1: No, no, totalmente, serio, Es una hora pico, mucha precaución y gracias también a, a, a todas las personas que nos han estado dando reportes de, de sintonía y de accidentes que ha sido muy, muy movido el inicio de semana en cuanto a eso. Gracias, Sergio. Eh, y sí, eh, como decíamos, se viene un conciertazo. Los Red Hot Chili Peppers que han estado en Costa Rica tanto en el 2002 como en el 2011. En el, ambos me los perdí y yo creo que la tercera la vencida. Está un especialista con nosotros, es DJ Gol. Eh, el director de programación de eh, Best FM, de los 103.5 FM. Y bueno, muchas gracias eh, por estar con nosotros aquí, de verdad, DJ Gol. Este, es un gusto, eh, de nuevo, que forme parte de esta tarde. Y Red Hot Chili Peppers, de nuevo en Costa Rica. Se dan de nuevo conciertos fuertes en nuestro país, qué bueno. ¿Y en qué etapa está esta banda?
3: Así es, Sergio Esteban, pura vida. Gracias pura por vida. la Estamos invitación. Siempre,
0: pura vida.
1: este
3: Sí, un concierto... Que muchos estábamos esperando nuevamente. Yo la verdad también me he perdido los dos.
1: No, sí, Pero tal
3: vez ya esta se me haga, ¿verdad? Hay <risa> que estar ahí con... Como dicen, con el dedo listo para comprar, ¿verdad? Porque claro. la expectativa dice que va a ser algo bastante... Un movimiento bastante fuerte. Como por lo general sucede con este tipo de conciertos. Eh, hace falta un poco ya de, de, de bandas anglo que, vendan, que vengan al país. Yo sé que el movimiento urbano latino... Es muy fuerte acá y por, es, es como la tendencia general de la mayoría de conciertos masivos, ¿verdad? ¿No? Sí. Si vienen uh -huh. algunos, algunos artistas anglo, si sí, hay algunos que han estado viniendo, pero de forma como de, de estrellas mundiales, eh, tenemos un poquito ahí de, de faltante, digámoslo así. Me imaginaría yo que por, por el tema de costos, ¿verdad? Y demás. Claro. Pero bueno, los Red Hot Chili Peppers ya es una, una uh -huh. realidad, ya está anunciado en, la, en el sitio oficial. De que, de que sí, vienen sí, sí, para sí, acá, bueno. por aquello, ¿verdad? Ya 100% oficial, y de hecho estábamos viendo aquí antitos del corte que tienen ya totalmente vendido la gira en Sudamérica, en Sudamérica.
0: y Brasil, Costa Rica. Chile,
3: Argentina. ajá es el, es el único país de Latinoamérica, perdón, de, uh -huh. de Centroamérica y, y México, digámoslo así, que, que está agendado, que está fechado,
1: por así ahora, 31 de octubre. ¿verdad? La gente sí. realmente ya está preguntando pero ¿Cuándo es? Digan ¿Cuándo es? Claro, Ese sí. es un martes Martes 31 de octubre, el Día de las Brujas sí. <ríe> Entonces, sí. los Hot Chili Peppers. Uh -huh. ¿Y ¿Cuál ha sido el principal aporte de esta banda? Yo creo que, ah bueno por cierto, este uh -huh. dato que, que me lo estaban soplando hace unos días, eh, tiene muchos seguidores, de verdad muchísimos. Ah sí, totalmente Y eh, sé de muchos amigos que ni se ponen a la venta las entradas y van a ir Muchos de ellos vienen muy frecuentemente a Costa Rica. El líder de esta banda, Anthony Quídez, viene mucho a surfear aquí. Venía, no sé si ya esto, pandemia y demás, pues limitó un poco esto, pero es una banda que está muy identificada con nuestro país. Ah, sí, totalmente.
3: Sí, sí, no, sí. totalmente. Muchos artistas vienen aquí, uno ni, ni cuenta se da, como dicen, ¿verdad? Pero esta banda, se, bueno, desde, inició en los ochentas con la música. Uh -huh. Ellos iniciaron con una... Una forma más, podríamos decirlo Alternativa, irreverente, eran, eran Bastante polémicos, digámoslo así en el sí, escenario sí, 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 sí. En los 80 y no tuvieron Tanto éxito comercial Hasta el año 91 Que ya sacaron el disco Blood Sugar Sex Magic sí, Que
1: ese, ese fue fuerte. salieron
3: Piezas como este Scar Tissue, Under the Bridge uh -huh. O sea, ya con esas canciones Fue que empezaron a sonar muchísimo más Claro pero el disco que hizo... Que los hizo mundialmente famosos fue Californication.
2: Californication sí. sin
3: duda alguna. Bueno, yo
1: los conocí con ese disco. ¿El estilo que... ellos es, o, el, o el género principalmente es el rock alternativo? Eh, una especie de rock pop. Es una podemos... mezcla con
3: punk, incluso. Ajá. O sea, ellos, ellos han hecho un cambio. Cuando ellos tocaban en los 80 era, era una uh -huh. mezcla más como con punk. Sí. Cuando ya iniciaron su, su etapa más comercial, por decirlo así, del año 91 en adelante. Bueno, el disco anterior, del 87, en realidad, pero empezaron a cambiar un poquito la nota para ser un poquito más comerciales, digamos sí. así. Y pues le resultó. Porque sí, sí. sí tuvieron muchos problemas en su alineación. Hubo muchos cambios ahí ah. con, con los integrantes hasta que ya se lograron establecer.
1: Sí, sí, sí. Hubo hasta decesos. Ha habido hasta muertes en, en la banda de ellos. No, la Ha tenido mucho, mucho miembro. Es súper
3: trágica la historia de la banda. Claro,
1: sí. Eh, sí, sí, ha tenido todo.
3: En realidad. Y lo que es, digamos, de admirar es que se han mantenido vigentes desde... Nunca ha habido una separación oficial Solamente uh -huh. en el 2007 Creo que fue, tuvieron uh -huh. como dos años Ahí de, de parón Pero fue por fue voluntario Digámoslo así, dijeron sí, bueno vamos sí. a darnos un descansito
1: A veces descansos, Y usted serio que sabe mucho Esto también, de, son descansos De y no se vuelve más <risa> Lo que pero pasa es que ahí, 40 sí.
0: años no los cuenta Cualquier no, banda, verdad sí. ¿no? Y eso, eso hay que contemplarlo uh -huh. de Mantenerse activos incluso con los cambios que hayan de, de algunos uh -huh. miembros baterista, guitarrista, bueno, que normalmente pasan algunas bandas, hay otras que han sido muy sólidas y que han logrado uh -huh. mantenerse unidas uh -huh. por siempre, uh -huh. ¿verdad? Pero en este, en este particular, cuando hay una banda cumple 10 años, 20, 30, 40, eh, es una banda no solo consolidada, sino que se ha ganado el respeto a través de un montón sí. de cambios, claro. como decía Gómez, ya en el año sí. 99 sí. con Californication, pero en esa época... De Agorilas, de Offspring, había un montón de bandas claro. eh, eh, uh -huh. que estaban sonando durísimo, ¿verdad? Había competencia fuerte. Claro, sí, claro, claro, Y, y recuerdo, Rammstein eh, estaba en esa época pegando, que era un poco, sí. ya era otro tipo de música, pero Blink. Blink on 82, que es un, es un
3: estilo similar, digámoslo así. Y son bandas que, exacto, la competencia siempre es buena, ¿verdad? Entonces claro. se, sí, claro. los hizo reinventarse porque después sacaron By the Way, el disco que fue increíble. Que sí. fue en el 2001 ese este, y los hizo mantenerse de hecho Esteban sí. ahora me preguntaba que si ellos han tenido algún tipo de, como de descanso y demás, bueno lo que decía, solamente de dos años pero siempre han tenido éxito tal vez lo que sucede ahora es que la música a nivel comercial no está tan apuntada al género que ellos, que ellos tocan, que claro. siempre se han mantenido ahí pero de que siguen teniendo un gran número de fans, eso es un hecho y como decía Sergio 40 años de tra de trayectoria, ¿cuántas generaciones son? O sea, estamos claro. contando que va a ser un concierto en el que va a ir gente de
0: todas las edades. Sí, Por claro. supuesto, si sí, en el 83 uno podía tener eh, 14, 15 años y todos los que los que escuchaban en aquella uh -huh. época eh, este, uh, Red Hat Chili Peppers ahorita claro. andan en los 50, ¿verdad? Por ahí. Sí, sí, Entonces, sí, sí, eh, sí. creo que son de esos, como lo decía ahora Gole, que tiene mucho que ver eh, porque estas producciones son muy grandes y muy costosas. ¿verdad? y son giras mundiales estas estas bandas no están ahí esperando a ver qué chivo le sale ah, por no. decirlo así verdad hay que andar persiguiéndolos ¿no? Claro, no, no, ellos sí, sí, son sí. una gira mundial y ellos pasan de San José Costa Rica a Brasil sí las entradas sí, por supuesto y, y que Anthony Kiedis surfeaba en
1: playas de Guanacaste ahí era donde estaba sobre todo en el Pacífico Norte sí, es un grupo es un grupo que tiene muchos seguidores este sí. y muchos de la línea de Best FM, por supuesto sí
3: de hecho ahí en la radio nosotros tenemos mucha música muchísimo que siguen pidiendo todos los días mm -hmm. o sea, y de todas las edades lo que les comentaba los muchachos ahora tienen la gran ventaja verdad de tener eh, aplicaciones como spotify o youtube claro. donde pueden eh, descubrir música muchos tal vez de ellos ni siquiera escucharon el, éxitos como el can no, mm -hmm. no, no hay ni nacido digamos
0: claro. así descubren sí,
3: la sí. música y ya se vuelven fans que perfectamente están en el concierto. Okay, es claro, fácil hacerse sí.
0: fan de, una, de una, una banda
1: con música sí, tan sí, buena, sí, ah, sí. El sí, próximo miércoles es que salen a, a la venta las entradas, entonces eh, ahí estaremos dando detalles, de verdad, era un pequeño abrebocas esto, ahí sí. estaremos y por a supuesto. Están dando ahí ah.
3: F5 al Exacto. actualizar a la sí,
1: página. Sí, sí. Paciencia, cuando eso pasa. Paciencia, <ríe> y... pero ahí hey, no
3: se desesperen, tengan sí, sí,
1: sí, sí. tengan fe, porque uh
3: -huh. en la de menos la pegan ¿verdad?
1: Snow es mi, mi favorita Las canciones de ellos, esto es muy subjetivo La música <ríe> es subjetivo Y, y cada uno con sus, con sus gustos Pero de ellos, Snow es, es mi eh, Mi canción preferida en el 2011 Fue cuando yo estuve muy cerca de y no pude Y creo que este, vamos a ver, si visas Y permisos se pueden dar Snow pero es la que te gusta, Snow es mi favorita. buena pieza es, es 2009, creo que es esa canción por ahí eh, anda. Ahí ya lo buscaremos, esa, no la, la voy a pedir En el programa de de Best un día muy este. excelente Jorge Jiménez Jorge Jiménez director de programación de Best de verdad muchas gracias por no, ser, parte, de, ser parte de la familia esta tarde en serio a veces yo voy por mi segunda tercera cuarta taza de café y ahí oigo este por en, en el radio en el radio ahí está ahí estamos <risa> no, no, de, todo hay, de todo hay de todo ahí en la letra de ellos ¿verdad? son irreverentes y esa es la música esa letra sí. estaba fuerte Julián de hecho imagínense <risa> ustedes que en los
3: ochentas ellos algunos de los conciertos salían totalmente desnudos solo sí. con un calcetín sí, en, sí, 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 sí. en los genitales imagínense o sea era algo completamente o sea, escandaloso claro, ¿verdad?
1: Hablemoslo con las palabras que la gente nos va a entender eh, el cantante Kiris y, y muchos de ellos son unos casos es la pura verdad sí, sí, claro ese es el estilo de ellos ¿verdad?
0: les ha tocado irse adaptando porque los tiempos cambiaron ¿verdad? Sí, ya sí, sí, ya sí. no se puede ser tan ir... pueden ser muy irreverentes Ajá. ellos pero eh, las las reglas del juego tanto en tarima como, como el público esa uh -huh. esa comunicación eh, tuvo uh -huh. que, cambiar, sí, tuvo sí, que cambiar, y ahora eh, con el tema de los, de los teléfonos y tanta información que hay uh -huh. instantánea, verdad eh, los expone a muchas cosas, claro. pero sí recuerdo que, que sí fue un escándalo claro, en aquella época. Totalmente
1: serio, hasta actor hizo este, Kiris, el, el, el líder de, de, de Red Hot Chili Peppers, en aquella famosa película Point Break, de los
3: Sí, que lo, por cierto él a finales de los 80 lo separaron creo que dos meses de la banda, por, lo castigaron. Sí, sí, porque está haciendo mucho loco, entonces. No lo dudo. No más, no, sí, más de lo que hace.
1: Sí. Estoy seguro que ese está de va a estar lleno. No, no me, o sea, yo, ah, se van supuesto. a agotar. No, por supuesto que sí. Tipo y tipo otras presentaciones. No me extrañaría
3: que incluso haya ahí una
1: segunda. Ojo, es un buen ejemplo. Nada oficial, eso lo estoy inventando. Claro, claro. Lo oficial es que viene, ya, ¿verdad? Porque ha habido estos últimos días un poco de confusión: que sí, que no, que cuándo, que está en el sitio oficial que lo dijo el chat de un compa no. ya está
0: oficial, completamente y... oficial Así. Es. ahí nosotros compartimos la página oficial de Red Hot Chili Peppers en nuestra transmisión en Canal 2 Costa Rica, en Facebook y ahí pueden ingresar, ustedes ver las fechas del tour, incluso ahí mismo darle entradas de seguimiento. Perfecto. Todos los pasos para adquirir sus tiquetes y oh, no eh. perderse este 31 de octubre. Sí. Noche de brujas, ¿verdad? Claro,
1: qué noche va a ser esa. Concierto de Red Hat ahí, pues. ahí, ¿no? Cuando se vaya acercando la fecha, haremos otras intervenciones. Así es. Va para allá este gol. Sí, espero. Está en eso.
0: Pues espero que sí.
3: Voy a estar bien atento el miércoles. Claro.
1: Jorge Jiménez, director de programación de Best FM 103.5. Muchas gracias. ¿Cómo está Best? ¿Qué, qué sorpresas? ¿Qué atracciones? ¿Qué, qué nuevo se viene?
3: De ahí, ahorita tenemos sí. bastantes promociones. Por mm -hmm. ahí estamos llevando a la gente a ver a a Michael Jackson con la filarmónica tenemos hostia. tenemos también varias promociones para el Comic Con y otras otras ahí promociones que tenemos además la programación que siempre está cargada de, de música no solo clásicos que es el gran fuerte verdad claro. sino que tenemos música nueva nuevos hits que tratamos de que la gente pueda ir descubriendo esa música que al final de cuentas va a formar parte de la programación, pero está muy bien gracias a los oyentes sí. que siempre nos, no, no, se nos nota, apoyan.
1: Se nota y ese estilo, créame ahora, bueno, ahí lo hemos comunicado que, que a la gente le gusta eh, uh -huh. no locución mucha música y también hay gente que le gusta el otro estilo y eso hay que respetarlo y considerarlo. Si es es DJ Gold, ¿cómo se llama esta canción que está sonando? Es que no tengo no tengo los <risa> no, se fue, no tengo eh, los audífonos y no. <risa> <risa> <Esta> es <risa> no. le parece serio si lo vamos ah, a sí, pausar claro, vamos a... Claro Muchas gracias, Gould, por haber estado con nosotros. Bueno, ¿verdad?
3: muchachos, gracias
0: de a efecto. ustedes por la invitación. Muchos éxitos. Pura vida. Nos manda fotos del concierto. Te ¿sí? fijo.
1: Sí. Nos vamos a la pausa con los Red Hot y venimos con mucho más sorpresas para ustedes acá en esta tarde. Gracias por su
0: compañía. Las 4 con 20 minutos en esta tarde. Bueno, esta canción no solamente es uno de esos iconos del pop de, de los años 80, de esa década maravillosa, sino que también representa... Una de las canciones más importantes en un álbum que acaba de cumplir 40 años, Esteban, Sí, sí. Thriller, sí, sí, en thriller. 1982 fue lanzado de la mano de Quincy Jones, don Michael Jackson llega barriendo literalmente la casa, porque mm -hmm. él dijo, aquí vengo yo como solista que ya había sacado su disco Off the Wall, que va a ser un gran éxito sí, también, sí. pero este disco particularmente, y si queremos escuchar esa música... Mm -hmm con el intérprete número uno en el mundo, porque quien va a acompañar a la Orquesta Filarmónica canta con los Jackson Five la música de Michael Jackson. Imagínense, vea, eh, hoy hemos tenido de todo,
1: eh, esto permite esta tarde, tenemos dos horas de programa, música selecta, de verdad selecta, tenemos un invitado de lujo que representa un grupo de lujo. Ahora estamos hablando de verdad de la Orquesta Filarmónica Nacional, que está celebrando sus 20 años, su vigésimo aniversario con invitados de lujo, ahí estamos viendo fotos de, de, de gente que va a verlos de todo estrato social de toda profesión y es un orgullo que esté con nosotros de nuevo Don Marvin Araya, director de la Orquesta Filarmónica, celebrando estos 20 años Don Marvin, desde el del Silencio Michael Jackson, los Beatles Iron Maiden, imagínese hasta que uno bueno Selena Selena ¿verdad? Eh, se me va uno por ahí que estaba eh, ahí, el, el, bueno el, 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 el homenaje los, el, sí, el homenaje a los Beatles también
0: ¿Y Queen Queen ni, se, ni lo dude y ya sé que ese de Queen estuvo genial ¿Tú sabes, un día a ir a ver a la Filarmónica tocando la música de Queen y al otro día están tocando la música de Selena los, los mismos músicos los mismos músicos de eso estábamos hablando y de eso
1: vamos a hablar y eso usted se va a robar aquí en show serio porque es su campo pero de verdad es un gran gusto Marvin que esté con nosotros gracias por formar parte no, encantado, de la familia encantado. De Monumental encantado
6: vamos, les ayudo. muy bien muy bien y muchas gracias por la invitación yo soy un asiduo oyente de la emisora y tenemos una relación muy linda hace muchos años y le guardo mucho cariño. Tocamos en el concierto de aniversario, del 80 aniversario sí. con la filarmónica para celebrarlo. Y, y guardo mucho cariño por, por todas las cosas. Bueno, y Sergio, que es toda una enciclopedia de la música. Sí.
0: Aprendo todos los días. Y para mí,
6: claro, hay que estar huyendo y aprendiendo sí. y escuchando. Eh, y la música es milagrosa. Uno puede encontrar en la música paz, eh, energía, eh, relajación. si Necesita inyectarse inclusive hasta coraje Exacto. puedes escuchar, si necesitas como envalentonarte, claro. te pones a buscar no, no, en serio, yo yo veo que la música, por ejemplo, ahora en las presas, son terribles yo vivo en Moravia, vení y de y Moravia para acá y se cambia la hora del reloj y todo es, es complicadísimo, o sea, las presas y todo el mundo se pone mal humor. y yo vengo con una Calma. pura sonrisa, haciendo sí. música riquísimo, ahí como aislado es milagrosa, con la gente enferma, sí han hecho cosas maravillosas escuchando cierto tipo de música. Hemos visto experimentos con gente que padece de Alzheimer, que cuando escuchan una melodía de juventud la pueden cantar completa otra vez y se sienten otra vez jóvenes y recuerdan la letra perfectamente porque, curiosamente, eh, a la música uh -huh. hay piezas que se graban en el corazón.
1: Sí, claro. Sí, sí. Sergio, antes de, de las preguntas que usted va a hacer con respecto a este especial de Michael Jackson que, que estamos oyendo, eh, música de él de fondo, existe esto, Don Marvin, la musicoterapia. Mm -hmm. Es usar las respuestas y conexiones de una persona con la música para estimular cambios positivos en el estado de ánimo y el bienestar general. Entonces, lo que usted está diciendo está con base en, en, en
6: estudios científicos, ¿verdad? Hay mus, musicoterapia. Claro, lo que pasa es que a veces la gente piensa que es que es más, más de, eh, de buscar un especialista, pero yo, yo te voy a decir una cosa, la última vez que conversamos yo les contaba de la frase con la cual formé la orquesta filarmónica, que era hacer feliz a la gente a través de la música, eh, y eso para mí es maravilloso, porque fíjate que no todos tenemos el mismo gusto, yo, yo no sé ustedes si tienen gente, amigos, estoy seguro que sí, los que nos escuchan también, que comen muy lento, y sí. sí, a veces uno dice <risa> claro. qué tirada con este chaval sí, comiendo sí, sí, o esta señora comiendo tan despacio u otros que comen rapidísimo también hay gente que tiene un ritmo a la hora de caminar muy lento y otros que comen, cor, ya, casi que corren sí, sí. hay otras personas que cuando hablan eh, ustedes los escuchan hablar y dicen bueno, estoy muy emocionado sí. de compartir con ustedes esta tarde aquí así, y otros que te dicen Mira, estoy muy emocionado de estar con ustedes, qué maravilla, estoy contentísimo claro, claro. Y no frenan, y no tenemos un ritmo sí. intenso un ritmo interno que nos hace personas diferentes, donde si yo sé manejar mi ritmo interno y sé que soy hyper o sé que soy medio lentón, o sé, o yo tengo compañeros que yo sé que reaccionan de una manera más lenta, puedo hacer mis relaciones humanas mucho más simples. La música me ha enseñado mucho de que todos tenemos un tempo de actuar un, y muchas veces pretendemos que todos reaccionen a mi velocidad, claro. a mi tempo, a mi estilo, a mi ritmo, y no todos somos hechos sí, sí, sí. al mismo tiempo. Ni todos somos violines, ni todos somos trompetas. No. Todos tenemos una sonoridad interna. Y por eso la musicoterapia y la música en general puede ser milagrosa. Si yo logro encontrar la música que me relaja o me hace sentir feliz o sonreír inmediatamente, por ejemplo, yo, Caminito de Guarena, yo la escucho y empiezo a bailar inmediatamente con la versión de Los sí, Blancos sí, sí. y Oscar claro. Dion.
1: Ve la puerta de oyente, eh, don Marvin, en serio. Jorge Marín Vargas, respetuoso, está bien. Coraje con el vecino reggaetonero, con un poco de buen rock and roll se baja, yo, yo entiendo por dónde va usted, <risa> y créame que yo voy por su línea, el reggaeton no, no me lo bajo mucho, pero este eh, él tiene derecho a oír su reggaeton a buen volumen, ¿verdad? Bueno, Como es este que... amigo pone tal vez Metallica a todo
0: volumen y se respeta, ¿verdad? En, en, en la variedad está el gusto, serio. Por supuesto, y lo que dice Omar bien es muy cierto, y, y esto es muy interesante. Porque la música nos permite conocer también la personalidad de la gente, ¿verdad? Uh -huh. Muchas veces tiene una relación directa lo que está escuchando con su forma de proceder. De, hay gente que con el reggaetón así se comporta, hay gente que con el rock también. Aunque muchos de los amantes del rock, y esto más Marvin me lo puede eh, confirmar o desmentir también, que pasa que ellos hacen un concierto de Metallica, ahora Iron Maiden, y resulta que hay un montón de gente que uno no se imaginaría que disfruta tanto este mm. género que muchas veces lo lleva uno por un rock muy pesado verdad, y que no tiene nada que ver tal vez sí. con su estilo de vida pero mm. esa música lo saca del de, de, exacto lo saca hacer, es lo que te decía, de hacer problemas. uso
6: de la música ahora, yo tengo que ser muy sincero y espero que nadie me esté escuchando, pero <risa> yo no soporto el reggaetón hasta que tuve que sentarme a escuchar el reggaetón para poder opinar sobre el reggaetón, porque sencillamente hay mucha gente que dice, no es que no me gusta, no y hay cuatro o cinco piezas que me gustan y mucho Inclusive Calle 13 es de mi grupo favoritos Y tocamos reggaetón. Pero, por ejemplo, de Bad Bunny, hay tres canciones que me encantan, pero que me matan, que me encantan.
1: Yo le voy a decir, consciente que alguien me va a volar, hay un par ahí del
6: rookie que a mí me gustan. El rookie. No, pero es que... Por eso, el asunto no es que sea bueno o malo, el asunto es que te hace feliz a vos. Ahora, si te sirve, como lo que dije al principio, yo quisiera que la gente entendiera esto. Si a un niño le enseñas a amar el arte, ese niño va a crecer amando la paz. Claro. Se los puedo asegurar. Si un niño crece rodeado de arte, rodeado de cosas buenas, de, 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 de buena música, de espacios verdes, de la naturaleza, hablando de cosas buenas, del arte, enseñándole desde niño que hay culturas, que hay cosas importantes que aprender, ese niño va a crecer amando la paz y no claro. va a querer ir en contra de eso. Ahora, lo que sucede es que hay gente que impone su opinión o su gusto, es, es, y esto es lo que está mal, porque yo tengo derecho a que me guste esto. Ahora, sí. si a mí no me gusta tal cosa, bien por vos que te gusta. Ya yo superé hace muchos años el tratar de, de gustarle a todo mundo, porque no se puede. O sea, yo no puedo tratar de que la gente opine que qué maravilla lo que hace Omar Marvin. No. Pero yo no hago música para mí.
0: Claro, eso es muy importante. Yo
6: hago música para la gente que va a escuchar a la Filarmónica. De ahí, que me ven oyendo, me ven dirigiendo... El Bucky Selena, Queen, Bob Marley, reggaetón... Cuando hacemos reggaetón, de, hicimos cuatro piezas de reggaetón un día... Y yo como si fuera el más reggaetonero del mundo... Tocando esas piezas, cuatro piezas que tuvimos que tocar... Pero no es lo mío... Pero, sí, pero, no. pero, pero yo no toco para mí, yo hago para el público que está... Ahora, sí hay reggaetón de varias categorías para mí... Al igual que hay música clásica que a mí no me gusta... Al igual que hay boleros que no me gustan... Al igual que hay salsa que no me gusta...
1: Pasa una cosa, que sí si hay algunas letras... No, las letras eso ahí, sí ahí, es ya, inaceptable. No, no. o sea, las letras, no yo sí.
6: no discuto eso. Las letras sí. son inaceptables.
1: En algunos casos. En algunos casos sí, son. Sí, sí.
6: Ahora, yo te digo, Bad Bunny sí, el 95% de las piezas yo no sé qué está diciendo. Pero, por ejemplo, en, tengo un amigo de Marruecos que me escribió hace poco, yo andaba en Marruecos hace un tiempo, y me escribió y me dice, no tenés idea cómo suena Bad Bunny en Marruecos y en el Cairo. O sea, en, allá en Egipto y en Marruecos, escuchan Bad Bunny, claro no saben qué está diciendo, igual que yo, pero el ritmo es tan pegajoso y se ha convertido en un artista, y eso es de admirar un artista claro. latinoamericano que esté sonando en España, en París, en el Cairo, en, donde, en Japón usted dice, algo tiene que tener su, su, su música, su, su, su fórmula, exacto su y fórmula. es encomiable, mí, a mí me parece que hay cosas innovadoras que ha hecho, que sus letras muchas veces, al igual que muchas otras no, no, no son de mi santa devoción pero yo creo que no es necesario con tanta literatura tan hermosa Tener que recurrir a la vulgaridad ordinario para, para ser popular. Pero bueno, son gustos. Los respeto, pero estilo, no, sí. no tratan de que yo lo acepte. Pero, claro. Entonces, simplemente yo lo conozco y no lo voy a difundir porque no me interesa. Pero dice, vale que haya gente. Ahora, no todo le gusta Metallica. Me pasó una vez que una persona me, me alegó que no le gustaba Johann Sebastian Bach. No me gusta, me aburre, me da sueño. Entonces, yo le dije, mira, ¿cómo es que Bach...? Te da sueño, o sea, si las invenciones... Me dice, es que me regalaron un disco, el más famoso de él. Las variaciones de... Bueno, ya te voy a decir, del de, de, de clavichelínbalo. Y entonces le digo yo, ¿pero cómo? O sea, me dice, sí. ¡Ah, Goldberg! Las variaciones Goldberg. Fueron escritas porque el duque tenía insomnio. Entonces, Johann Sebastian Bach compuso 25 piezas para que le diera sueño al duque para que pudiera dormir. Entonces, metieron un chambalo dentro de la habitación del tipo del Duque y un tipo que se de apellido eh, Goldenberg se metió y tocó, Goldberg, variaciones Goldenberg, se Goldberg. metió y tocó durante la noche para que el hombre y se durmió. Ahora, si yo te regalo a vos ese disco pensando que te vas a emocionar, sí, sí. es porque yo no estoy consciente de que fue escrito con otro objetivo. Sí, sí. Y a este pobre muchacho le regalaron el disco para dormir. De claro se moría de sueño. Porque esa música no. Pero si escucha los conciertos de Brandenburgo o las fugas, se va a volver fanático de Johann Sebastian Bach. Uh -huh. Es saber cómo acercarlos a la música.
0: Claro, eso es muy muy importante. Saben de aprender mucho yo vendiendo discos. Claro. porque sí, uno sí, sí. uno tiende a, a sugerir de acuerdo a su criterio y el cliente que entra a una tienda donde hay un hobby y en este caso hablemos de la colección de música entra dispuesto a comprar algo que le gusta uh -huh. pero habían artistas que yo no conocía y que había, eran retiradas las ocasiones en las que entraban diferentes clientes y decían, tenés música en Ana Muscorí y, y uno decía, sí, tenemos qué esto y decía, Mucorita. qué bonito y, que, y mira, tenés este y este. Y yo decía, ¿quién es ella? ¿Qué canta? Entonces, había que escucharla. Uh -huh. sí. ¿verdad? Porque yo no podía seguir vendiendo la música pensando uh -huh. que se vendía el disco porque era bueno y ya. Yo necesitaba instruirme para saber y tener más criterio a la hora de ofrecer música, ¿verdad? Tener más criterio. Y e empecé. Lado, sí. Esa es el, la parte, ¿verdad? Uh -huh. Y un día el señor quería comprar boleros y le enseñó un disco de boleros de un artista muy famoso del momento. Sí. Y me dice, ese chaval lo canta lindísimo. Me dice, pues que los boleros no se cantan con la voz. Mm. me dice, entonces por más lindo que canta le falta dolor me dice, no me lo llevo ando buscando cantantes que hayan sufrido, que hayan sido sí, arrastrados sí. por la vida y que canten boleros, eso sí es no. simpático y muy interesante, verdad porque hay géneros como el tango, el bolero tiene que haber un sufrimiento muy grande por medio para que la interpretación sea. Si el tango no es
6: triste, es como la ópera. Si no es tragedia, no es ópera. Si el tango no es triste, no. O sea, uno no va a escuchar un tango que hable de lo mucho que me amas y de lo mucho que somos felices y todos eternamente juntos. No, sí, porque es tragedia, es pasión. Pero bueno, ¿sabes lo que significa la palabra filarmónica? No, pero quiero saber. Ok. La palabra sinfónica, sin, viene del griego. El sin es con y el fono es sonido entonces significa con sonido, la fila armónica, la palabra fi, lo, fila es como pasión por, como filántropo filatería, amor por la humanidad, amor por esto, pa, fila es esa amor, amor por, y armonia es música, entonces la palabra fila armónica es pasión por la, por la música. música, pasión por, pasión la, por la música, música. Bueno, y la música sinfónica, no, no, te lo digo porque me preguntan a veces por qué el nombre es sinfónica y por qué el nombre filarmónica fila armónica. bueno, casi todos los países tienen una orquesta sinfónica que es como la que el gobierno cuando nace la nación dicen vamos a llevarle cultura y música y tenemos la orquesta sinfónica nacional que es la orquesta más importante de Costa Rica la del nivel más alto en Costa Rica y que es como el estandarte cultural de Costa Rica, entonces el gobierno decide en casi todos los países tener la orquesta sinfónica de, de, de México la orquesta sinfónica, la orquesta sinfónica de, de Buenos Aires la orquesta sinfónica y cuando nace otra orquesta en ese mismo pueblo, utilizan el segundo nombre del hijo, que puede ser el hijo mayor de la sinfónica, y el otro es filarmónica, entonces puedes encontrar la orquesta sinfónica de Nueva no, York, la orquesta filarmónica no, y la orquesta sinfónica de este lugar y la orquesta filarmónica de ese mismo lugar, cuando son lugares muy grandes, pero por lo general siempre son más antiguas las sinfónicas porque nacen a raíz del de deseo del Estado de llevar música y cultura al pueblo. ¿La de cantidad
0: forma? de músicos?
6: No, es la misma, es podemos la misma. tocar, por ejemplo, vos oís la filarmónica de Londres o la sinfónica de Londres y es lo mismo, toca mucha música de películas, toca música clásica todo el tiempo, no tiene nada que ver con el repertorio. En Costa Rica, Excelente. sí, en Costa Rica, la Orquesta Filarmónica, que es mi orquesta, sí. yo decidí hacer solo música pop para no competir con la Orquesta Sinfónica Nacional, sí. que es el estandarte cultural de Costa Rica. Don no muy serio,
1: perdón, un paréntesis, nada más, gracias, de verdad, Julián, estamos escuchando Human Nature de Michael Jackson. Esto es de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica. Aquí lo escuchamos todos. Just
3: Acá
0: escuchamos a la Orquesta Filarmónica de Costa Rica con este arreglo maravilloso de Human Nature, una canción del mismo álbum de thriller uh -huh. y esperamos que la gente vaya y que disfrute de un espectáculo que no solo sí. tiene el ingrediente especial de que los arreglos de la orquesta filarmónica son extraordinarios, sino que el cantante... Hay una, una historia muy interesante que nos va a contar Don Marvin Ajá, de sí. cómo llega él a encontrar al cantante correcto para interpretar esta música, Don Marvin.
6: Sí, es que andaban buscando quién cantara la parte de Michael Jackson, entonces buscamos... Comunicarnos en Los Ángeles, bueno, con los Jackson Five a ver quién estaba cantando en la parte de Michael, entonces nos hablaron de J.P. Castello, entonces de, empezamos a hablar de J.P. Castello, J.P. Castello, y cuando estábamos conversando, hablando en inglés con J.P. Castello, le, me vuelvo yo donde Juanca, mi, mi, mi asistente, le digo Juanca, ¿cuándo es que tiene que venir este Michael? Entonces me dice por teléfono, ¿de dónde sí, me sí, llama, Le digo Costa Rica. Ay, ah, yo soy Tico. yo ¿Cómo? <risa> J.P. Castelo. Juan Pablo Castillo. Ma, es que aquí me dicen así. J.P. Castelo. Es Tico. Y me dice, yo claro sí, sí. que voy. Es hijo de, de un baterista, Juan Castillo. Extraordinario este país. Sobrino de un compañero de la Sinfónica Nacional. Que ya se pensionó José Aurelio Castillo. Uh -huh. Y es un musicazo. Y tenía como 26 años de no venir a Costa Rica. Y me dice, ay, yo voy para ver a las tías y disfrutar. Y es un orgullo. J.P. realmente está haciendo una carrera extraordinaria. Es el cantante actual de los Jackson. Eh, percusionista Timbalero y Percusionista de jay low hace giras con ella y tipos un, 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 un nivel superior, o sea, es un carajo espectacular. Buena gente, es un tico,
0: Qué simple, y
6: sencillo, y es ese que estaban escuchando cantando. Uh -huh. Ese es un concierto grabado, esos que escucharon era en vivo, ese es el sonido en vivo del concierto que consiguió nuestro sonidista, seguro de internet, alguna cuestión de grabada. Entonces, ese es el concierto de la Filarmónica al que estamos invitando. El sábado 29 de abril Ajá. a las 4 de la tarde en 4. el México Salazar. Ya hay función en la noche a las 8 y el domingo a las 3, pero esas están casi agotadas. Yo creo okay. que ya para, para el lunes ya no va a haber entradas para esos conciertos. Pues, he dicho? Entonces abrimos una fecha nueva que es el sábado y lo puse a las 4 de la tarde porque miren qué rico sale usted a las 6 de la tarde sí, y va sí, a empezar sí. la noche, sale a pasear, con la, con, a cenar con la idea de que vengo del concierto a comentar, claro. no hay que preocuparse por, por nada más. Ya vio el concierto, claro. es
0: muy rico. Y, y puede que hora, salga sí. un de día. Sí, sí, ah, sí, es, claro. Sí, en esos días y es, y es, es un una sábado en la tarde,
6: sí. no hay tanta presa presas ahora para llegar. Entonces, no, no. mira, yo creo que es una buena hora. En la noche sí está lleno y el domingo en la tarde también está, está a punto de llenarse. Okay. Pueden encontrarlas en e ticket.cr para que los que quieren ir, pero no se lo pierdan. La música es escrita para la orquesta filarmónica no es que compramos los arreglos en otro país, esos arreglos se hicieron en Costa Rica para que los ticos los escuchen, ninguna otra orquesta los tiene.
0: Esteban, ¿qué te parece si vamos a un corte comercial que tenemos pendiente? Volvemos con Don Marvin
6: y con, y con, con Sorpresas sorpresa. por supuesto.
0: los vimos los dos al mismo tiempo Ya regresamos Las 4 con 43 minutos Las 4 con 43 minutos en esta tarde escuchamos hasta gran intérprete de esta canción Ben, un tema que grabara Michael Jackson allá en los 13 años, más o menos uh -huh. poquito más, poquito menos, con los Jackson 5, eh, bajo el sello Motown, y esto es una interpretación de un artista costarricense desde Limón, para la, esta presentación con la filarmónica Don Marvin
6: Sí, esta es, una, ese es el sonido en vivo sí. por eso es que para mí Qué es tan belleza. importante y me hace a sentir tan orgulloso, claro. ver que el talento que tenemos en Costa Rica, y lo que hacemos con este tipo de música, ahora escuchándolo, por un momento yo me quedé pensando y decía somos nosotros, qué bien que sonamos, qué rico, no. y eso, sí porque, porque realmente suena muy bien, y, y estoy muy orgulloso porque es un trabajo muy serio, y yo estoy muy contento porque eh, una de las metas, eh, Sergio y Esteban, es, es, es que el público sea más crítico. Sí, si nosotros claro. somos más críticos como público cuando venga un artista internacional un artista de afuera y nos cobren un plata ok, es lo que quieran pagar, que lo paguen, no importa pero que seamos críticos en el sentido de decir ok, estamos acostumbrados a espectáculos con buenos artistas con na nacionales al mejor nivel y forzar a los artistas nacionales a mejorar, a mm. innovarse muchas veces me han criticado y eso es una cosa normal y para mí es pan nuestro de cada día que no hacemos música original que solo tocamos covers entonces la respuesta es muy simple, o sea, yo hago una orquesta para complacer a la gente que escucha música, ¿no? Uh -huh. y, 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 y hemos hecho música nacional, uff, no sé con cuánta gente, con cuántos grupos, desde Malpaís hasta Sweet Doble, de todo mundo, todo mundo, son de Tiquizia, La Solución, lo que pónganle nombre. Creo que hasta Gaviota. Por, ah, hasta Gaviota, pues, Vía sí. Libre, ah, eh. bueno, todos los que ustedes quieran, y cantantes ticos, cientos de cientos de cantantes han desfilado en estos 20 uh -huh. años con la Filarmónica. Pero entonces yo le decía a esta persona que lo hizo con cierto ácido.
1: Claro, uno percibe eso. Entonces, hay, no, sí, no, sí,
6: pero sí. a mí no me... Te juro que, que, que ya superé esa etapa en la cual yo tomaba las cosas como... Y yo le dije, mira, es lo mismo que hacen las orquestas clásicas. Beethoven, la quinta Beethoven la tocan en todos los países en el mundo. Es un repertorio estándar. es La, la cuarta Sinfonía Tchaikovsky la tocan todas la abertura, la bodas de fígaro la tocan todas las orquestas del mundo. Cualquiera podría decir es que la música clásica solo toca covers. Es que mm -hmm. la música para la que fue hecha esa orquesta, es para eso. La filarmónica nació para tocar música pop y tratamos de llegar a todos los niveles, desde tocar rancheras bien jaladas, sí. hasta tocar tune, hasta tocar rock, Guns N' Roses, Beatles, Bob Marley, lo que sea, pero bien hecho. Entonces yo creo que entendió, vieras que tomó una actitud interesante mi nunca lo había visto así, pero entonces son covers claro, son covers, no compito con los que hacen música, que hay orquestas aquí, sí. la Sinfónica de Heredia hace música latinoamericana, espectacular, sí. la Sinfónica de la Universidad de Costa Rica es una formadora de músicos de primer nivel, la Sinfónica Nacional es música clásica 100% al más alto nivel la Orquesta Filarmónica es música popular tocada para la gente que le gusta que le música. gusta. Exacto.
1: bueno, nos gana el tiempo, pero le ganamos a él 905-222-0000. Son dos entradas dobles. Vamos a poner la persona al aire a ver con quién vamos a hablar y quién se gana la primera de estas dos entradas dobles para ir a ver el eh, tributo a Michael Jackson. Eh, la Orquesta Filarmónica celebrando sus 20 años y esto es el sábado 29 de abril a las 4 de la tarde midimos el número y ya esto es Don Marvin que ya en, el la teatro gente... Salazar. en el Teatro Melico Salazar, correcto, así es y, y bueno, un escenario de lujo por cierto también y ya eh, nos va a notar Julián, la primera persona con la, quien hablamos, eh, con la quien hablamos y quien se gana esta entrada doble para ir a ver este tributo a Michael Jackson repetimos, es el sábado 29 de abril evidentemente de este año a las 4 de en punto de la tarde eh, y bueno, muchísimas gracias a la gente que ya nos está llamando ahí ya rápidamente nos va a poner Julián el nombre de la persona con eh, que vamos a hablar que se gana esta
0: entrada eh, doble serio ¿Cómo pasa el tiempo? Es rápido Esteban, dentro de dos meses un eh, poquito más de dos meses cumple 14 años de haber fallecido Michael Jackson a la edad sí, de 50 sí, 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 años señores. ¿verdad? y tanta música que se escuchó de él y uno pensaría que era un artista de mayor edad uh -huh. en aquel momento ¿verdad? nacido el 29 de agosto de 1958, pues estaría muy cercano a cumplir los 65 años Michael Jackson.
1: Así es, bailando al ritmo de Thriller, Alexander Zúñiga, no es la que estamos escuchando, yo lo sé muy bien, pero sé que es una de las favoritas. Don Alexander, bienvenido a esta tarde, se gana usted esta entrada doble. Buenas tardes, muchas gracias. Perfecto, don Alexander, ¿qué es lo que más le gusta de Michael Jackson? Y por supuesto de la Orquesta Filarmónica, ¿la ha escuchado alguna vez en vivo?
5: Eh, he ido a, a unas actividades en, en la UCR, pero este es como una parte de ella la que he escuchado. Y de Michael Jackson, este bueno, quitando toda la, la parte del final, este, la voz, la manera de, de bailar y, y ese tipo de artista que era, que, que ya no hay hoy día ni creo que, que vaya a volver a ver a alguno como Michael Jackson, Freddie Mercury... Eh, los cantantes de
0: antes, claro que sí. Bueno, muchos éxitos, don Alexander. Que la pase muy bien. Ya sabe, ya sabe, perdón, sábado 29 de abril a las 4 de la tarde, Teatro Merícolas Salazar, don Marvin, a pasarla de lujo,
6: ¿verdad? No, sí, espero y ojalá Alexander te pueda recibir. La vez pasada recibí al ganador ah, que sí, llegó sí, sí. al concierto y ojalá llegues y si vas a llegar ese día. Eh, yo voy a estar eh, mm. ahí esperándote y te presentado. y si Está, don Marvin, y con mucho gusto te voy a saludar para conocerte.
5: De lujo y un, este, un orgullo tener este, músicos acá de, de la categoría que, que
1: tenemos este, para exportar. Sé, sé que es una eh, elección difícil. ¿Alguna canción favorita de Michael Jackson? Eh, no ¿Alexander o no? ¿O, o es, es, es variopinto eso?
5: Me gusta una de cuando cantaba con los, con los Jackson mm. Five estaba muy chiquitillo yo y, y me gustaba. En ese momento salió la película incluso de, de era una ratita ahí, este, si no me equivoco, ben, pues ven, que se llama.
0: Ben. Exactamente, una película triste. También la letra de Ben es, es una letra impactante para quien tiene un amigo en la vida y quiere dedicarle una canción de amigo fiel. Ven. Muchas gracias, don Alexander. Felicidades.
5: Sergio, este un gusto. Siempre lo escucho en este programa cuando tengo la oportunidad. y Después en la emisora, este, hermana de ustedes, en las tardes, ahí en las noches, oyendo Buenas Altas. Ah, muchas gracias. Y, este Paul también, este compañero de, de colegio, una generación adelante, un año antes, adelante salió. Entonces, este
0: escuchar una ¿eh? Muchísimas gracias, don Alexander. Sus datos personales con don Julián y nosotros continuamos con más de esta tarde. Gracias.
1: Muchas gracias, don Alexander. Son dos enciclopedias de la música, Paul y Sergio. Muchas gracias de verdad por formar parte de Monumental. Nos vamos hasta Cartago. Pablo Aguilar, felicidades. Don Pablo se lleva esa entrada doble para ir a ver a, a, a este tributo a Michael Jackson. Eh, bienvenido, Pablo. ¿Qué sentimiento le provoca? ¿Ha visto a la Filarmónica alguna vez?
5: Incluso por ir con mi esposa, en verdad. Nos encanta Michael Jackson y nos encanta el programa. Entonces, este, estamos muy, muy felices de poder
1: asistir. Eh, este. ¿De qué parte de Cartago, don Pablo? Paraíso, paraíso, Cartago. paraíso. Bueno, y, y qué, qué sentimiento le, le provoca eh, Michael Jackson, recuerdos imborrables, algunas canciones favoritas. ¿Qué nos puede decir? Y aquí Sergio toma la batuta porque de verdad estoy ante dos enciclopedias musicales.
5: Sí, sí, muchas gracias. En verdad, no, en verdad muy, muy alegre, muy feliz, emocionado. Me, me encanta el eh, Thriller de Michael Jackson y este a mi esposa le va a encantar. En verdad también la sorpresa
0: a pasarla muy bien Don Pablo y hey, Don Marvin va a estar por allá en el teatro sábado 29 a las 4 de la tarde don Marvin Ojalá sí si
6: podamos vernos Pablo con tu esposa sería un gusto para mí poder saludarlos y recibirlos en el concierto yo voy a estar allá afuera esperándolos para saludarlos y, y que disfrute muchísimo Muchas
1: gracias,
5: nos veremos ahí
1: el sábado Muy bien muchas gracias, de verdad, toda la gente que nos, a toda la gente que nos llamó, don Pablo Aguilar, don Alexander Zúñiga, felicidades, y aquí nos vamos a comunicar con ustedes, de verdad, para, para que no tengan ningún problema y disfruten, eh, a Sergio, eh, por supuesto a Julián, que nos ha dado todo el soporte hoy, a Héctor, que está de promoción, por supuesto a don Marvin, eh, Sergio,
0: ha sido un programa de verdad de lujo, y qué espectáculo que se nos viene claro que sí, don Marvin, sí. muchos éxitos, y muchas gracias muchísimas gracias,
6: y sí, esperamos vernos en en otros conciertos bien bonitos, hacer claro. cosas bonitas juntos hacer, y hacer. Que la gente disfrute eso.
1: Claro, le iba a consultar un poco, don Marvin, y nos quedan un par de minutos y por supuesto que los aprovechamos. Eh, ¿Qué sigue en estos 20 años de aniversario ¿todo este tipo de, de, de actividades de conciertos? Mira, la idea eh, es,
6: la idea, yo se lo planteé a, a mi junta directiva, que son mis hijos. Eh, <risa> <risa> ellos son <risa> mi junta directiva. Claro, ¿no? sí, Y sí. mi nieto ya opina, y tiene seis años, Lucas. Ya, ya no es, sí, sí. Pero, fíjate no me que, que, sí, sí, el, el, eh, estoy tratando de hacer. El sábado, un concierto totalmente diferente al del domingo. Entonces, uh -huh. viene Ángeles Azules sábado y Pink Floyd el domingo. O Iron Maiden, no me acuerdo. Ángeles Azules y Iron uh -huh. Maiden. Después vamos a tocar Juan Luis Guerra el sábado y Pink Floyd el domingo. Uh -huh. Después vamos a hacer música de los setentas, que hay un repertorio precioso. Y después, eh, alguna otra cosa, creo que es Foo Fighters, no me acuerdo. Hay, hay de todo, hay de todo. Sí, vamos sí, a tocar sí, sí. de todo. Después tenemos eh, Héroes del Silencio con Juan Luis Guerra o con Plancha... Salsa plancha. Salsa como plancha. Que Bayam. la gente no entendía. Sí, sí. yo no la conocía. Salsa plancha. Sí, sí. Existe, Un montón sí. de canciones de salsa que la gente corea porque se la sabe desde que empieza la canción. Entonces es como cantar música plancha pero en salsa. Vieras qué, qué cosa más bonita. La vamos a hacer en diciembre. Pero de aquí para allá hay Francinatra, el concierto que viene un cantante chileno uh. a cantar con nosotros. Espectacular. Eh, entonces hay para todos los gustos. Están totalmente invitados, uh -huh. cordialmente invitados. Y, y, y aquí las
1: hemos estado viendo Orquesta Filarmónica Nacional en redes
6: sociales Costa Rica, sí. de Costa Rica sí, Orquesta, de Orquesta filarmónica, filarmónica de Costa Rica, Rica. Costa Rica. Sí, y pueden super visitar, actualizado claro, pueden visitarnos y seguirnos en las redes sociales
0: ya Pumos lo copiamos acá en nuestra sí. transmisión en Canal 2 Costa Rica nos vamos con Smooth Criminal la versión Uah, de la filarmónica es, para que es, vayan es fuerte, calentando parte. quienes asistan a este gran concierto sábado 29 de abril a las 4 de la tarde en el Teatro Melico Salazar apenas para salir en del e -ticket teatro iticket.cr si quiere adquirir sus entradas inmediatamente, gracias
1: que la pasen muy bien.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.